0: Det är fredagen den 7 september och härifrån studion i Vertical News ska vi se tillbaks på den senaste veckans viktigaste nyheter. Vid mikrofonen sitter Charlotta Smeds, Katarina Gorelius och Benedikt Sedergren. Vi kan börja med att se till Påvens ord under presskonferensen på vägen hem från Irland i förra veckan. Påven fick en fråga vad gäller Europa och flyktingmottagning. I sitt svar talade Påven om hur välkomnandet av migranten måste stå i balans med möjligheten till integration. Det var en italiensk journalist som ställde frågan till Påven om det som Europa ser som en utmaning idag, att välkomna eller inte välkomna migranter. Påven sa att välkomna främlingen grundar sig i Bibeln. Det är kristendomens ande och en moralisk princip. Men jag upplever att jag är tvungen att förklara mig eftersom det inte handlar om mottagande hur som helst utan om ett förnuftigt mottagande. Poven valde att tala om just Sverige om och om hur Sverige på 70-talet lyckades med att integrera flyktingar från diktaturen i Argentina. Han sa att den svenska regeringen hade sett till att de studerade språket och började arbeta. Man integrerade dem. Men sen sa han började Sverige ha svårigheter. Inte för att de inte har en god vilja utan för att de inte har möjlighet att integrera. Detta är anledningen till att Sverige har stannat upp lite och nu har tagit detta steg. Försiktighet är de styrande stygt. Jag har även tidigare talat om vikten av en befolkningsförsiktighet vad gäller antal flyktingar och möjligheter till integration. När en befolkning har möjlighet till att ta emot men inte till att integrera är det bättre att inte ta emot. Det sa alltså påven Franciscus under presskonferensen med journalisterna på väg hem från Irland i förra veckan. På måndagen återupptog påven Franciscus sina mässor i Sankta Marta kapell i Vatikanen efter ett sommaruppehåll. I predikan denna morgon så betonade påven att det enda svaret på skandal och splittring är tystnad och bön. Påven Franciscus utgick från Jesu agerande i sin hemstad Nasaret, där han först välkomnades som en stor nyfikenhet i stadens synagoga. Alla ville se med sina egna ögon de stora verk som Jesus hade utfört. Men sedan ändrades åhörarnas attityd från förundran till upprördhet. Och som alltid i mötet med onska så väljer Jesus att svara endast genom att använda Guds ord. Och sedan förblir han tyst. Med sin tystnad vinner Jesus över vildhundarna. Han vinner över djävulen som hade sått lögnen i hjärtat på människorna. De var inte människor, det var en flock vildhundar, sa påven, som drev Jesus ut ur staden. Men Jesus förblev tyst. De drev honom mot branten och berget för att kasta ner honom. Denna passage i av evangeliet avslutas så här. Jesus gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Med värdighet vinner Jesus i tystnad över den vilda flocken och han går sin väg. Detta lär oss att inför detta sätt att agera, att vägra se sanningen, finns bara ett svar- Tystnad, sa påven. Tystnaden vinner, men med korset. I dessa diskussioner, där djävulen vill att familjen ska förstöras, ska man välja tystnad. Man ska säga det man ska säga och sen ska man vara tyst. För sanningen är mild, sanningen är tyst och sanningen gör inte väsen av sig. När personer inte har god vilja, när de bara söker skandaler och splittring och förstörelse, även i familjer, väl då tystnad och bön.
1: Under söndagens Angelus reflekterade påven Franciscus över söndagens evangelium och lyfte en fråga som är viktig för oss troende. Äktheten i vår lidnad till Guds ord mot all slags världslig orenlighet. I söndagens evangelium frågade några fariser och skriftlärda till Jesus Varför lever inte dina lärjungar efter färdernas regler utan äter med orena händer? Med sitt svar till fariserna och de skriftlärda vill Jesus visa vilket misstag de begått att de förvrängt Guds vilja och försummat Guds ord för att hålla fast vid mänskliga traditioner och regler. Påven citerar även aposteln Jakobs brev från söndagens andra läsning som säger Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Påvens uppmaning att hålla oss fria från det världsliga menar inte att vi ska isolera oss från verkligheten och innebär inte heller att vi bör ändra på vår yttre attityd. Det handlar snarare om en inre attityd om vårt förhållningssätt till det materiella och att inte låta oss förföras av det världsliga och luras av den världsliga mentaliteten, det vill säga fåfänga, själviskhet och högmod. Poven Franciscus avslutar Sendagens Angelus med en uppmaning till oss att göra en samvetsransaken. Är vi äkta i vår till Gud? Lyssnar vi verkligen till hans ord? Lyder det och låter det styra våra handlingar? Poven Franciscus avslutade söndagens Angelus med en appell till Syrien och uppmanade det internationella samfundet att använda dialog och diplomati för att hjälpa till att skydda civila i landet.
0: Programmet till Påven Franciscus apostoliska resa till Litauen, Lettland och Estland mellan den 22 och 25 september tar form. Och I ett uppdaterat dagsprogram läser vi att Påven, samma dag som han anländer till Vilnius i Lettland så kommer han ha ett möte med landets ungdomar. Poven kommer under hela sin resa att bo i Vilnius och göra dagsresor till Lettland och Estland i Lettland firar han en mässa i landets Maria-sanktarium och det är där resans ekumeniska möte kommer att äga rum. I Estland kombinerar påven ekumenik och ungdomar med ett ekumeniskt ungdomsmöte i landets huvudstad Tallinn. Varje land påven besöker har även protokollet sedvanliga besök i presidentpalatset och möte med ländernas civila myndigheter. Måttet för besöket i Litauen är Jesus Kristus vårt hopp. Medan resan till Lettland har det marianska temat visa dig som moder. Och besöket i Estland har som motto vakna mitt hjärta. Litauen är det mest katolska av de tre länderna med 77 procent katoliker i landet. I Lettland är katolikerna cirka 20 procent. Medan det endast finns 5000 katoliker i Estland. Mm. Jesu förälsning är inte ytlig kosmetik utan en djup inre förvandling och för att skapa plats för Jesus måste man erkänna sig som syndare och anklaga sig själv och inte andra Det var påvens tankar under morgonens mässa i Santa Martas kapell på torsdagen Vi måste alltså erkänna oss som syndare om man kan inte leva ett kristet liv utan att lära sig att anklaga sig själv Det är hjärtat i påvens budskap som utgick från dagens läsning ur Lukas evangeliets femte kapitel och han talar om mötet med Petrus och det mirakulösa fisket. Efter att ha sett att näten gick sönder av den stora mängden fisk- så föll Petrus ner på knä inför Jesus och sa- lämna mig herre, jag är en syndare. Och Poven sa att detta är det första avgörande steget- på Petrus väg som Jesu lärjunge, att anklaga sig själv. Jag är en syndare. Och Petrus första steg är även det första steg- var och en av oss måste ta om man vill leva ett andligt liv- med Jesus och tjäna och följa honom. Man måste börja med detta. Om man skyller på andra och inte på sig själv kan man inte leva ett kristet liv. Det finns dock en risk, sa påven. Vi vet alla att vi är syndare. Men det är inte lätt att konkret erkänna att man är det. Vi är så vana att säga, jag är en syndare. Men vi säger det på samma sätt som, jag är mänsklig. Det första steget i omvändelsen är alltså att med skam bekänna sina synder. För att sen uppleva frälsningens förundran. Vi måste konvertera, vi måste ångra oss av Boven. Och han uppmanade till att reflektera över frästelsen att istället anklaga andra. Det finns människor som har som vana att tala illa om andra, att skylla på andra och som aldrig granskar sig själva. De låter som papegojor i byggstolen. Om man viktar sig utan ånger är det som att lägga om sminket för att se bättre ut. Men du tillåter inte frälsningen att nå ditt hjärta helt eftersom du inte har gett vika. –eftersom du inte har varit förmögen att ransaka och anklaga dig själv. Påven Franciscus
2: världsomfattande bönenätverk har publicerat videon– –med septembermånads bönintention för Afrikas unga. Bönintentionen lider. Afrika är en välbärgad kontinent och den största och mest värdefulla resursen är dess unga människor– De borde få kunna välja mellan att låta sig övervinnas av svårigheter eller omvandla svårigheten till en möjlighet. Det mest effektiva sättet att hjälpa dem på i detta val är att investera i deras utbildning. Om unga människor inte har möjlighet till utbildning, vilken framtid kan de få? Låt oss be för att dessa unga människor i Afrika får tillgång till utbildning och arbete i sina egna länder. Hoven Franciscus talade om det sjunde budet under den allmänna audiensens katekes den 5 september. Han sa sammanfattningsvis Under vår pågående katekes om tio guds bud ägnar vi en tanke åt budet att hålla Herrens dag helig. I skriften är denna vilodag inte en dag bara för att komma ifrån vardagen som avkoppling utan ett bud om att imitera Gud själv som på den sjunde dagen vilade från sitt verk och tänkte över det goda i sin skapelse. Vår vilodag måste liksom hans vara ett tillfälle till glädje och tacksägelse för livets gåva, där höjdpunkten är vårt eukaristiska firande, som är den högsta tacksägelsen som vi har fått från Herren själv. Hur lätt är det inte att vara negativ och kvävas av livets problem och utmaningar och försöka fly ifrån dem, Å andra sidan krävs det att man tar ett medvetet val för att ta emot Guds inbjudan att tacka för livets godhet och skapelse. Godhet, liksom kärlek, tvingas aldrig på oss, utan det måste fritt väljas och accepteras. Låt oss, när vi under vår veckas vilodag tänker över våra liv och världen omkring oss, vara medvetna om Guds försyn och, liksom Jesus, foga oss till faderns vilja, i vissheten om att allt i slutändan är nåd, för att endast Gud ger våra själar ro. Nordens katolska biskoppar förbereder sig för att ta emot heliga Therese av Jesusbarnets reliker i respektive länder- och skriver i ett gemensamt herda brev att denna pilgrimsvandring- då heliga Therese och hennes föräldrar Louis och Céline Martins reliker- kommer till Nordens länder- som ett klart och nästan kroppsligt uttryck- för Guds oändliga barmhärtighet med sitt folk. Unorna kommer med flyg till Stockholm den 28 september- och den högtidliga välkomstmässan hålls samma eftermiddag i domkyrkan- Därefter tas relikerna till Norge den 6 oktober, Danmark 19 oktober, Finland den 25 oktober och Island den 1 november. För Island blir detta ett av de stora ögonblicken för det pågående 50-årsfirandet av Reykjaviks stift. Den 12 november tas relikerna tillbaka till Isjö. Den första oktober, vid firandet av Theresa av Jesus barnet, –kommer relikerna att vara i Karmelitklostret i Glumslöv. Syster Miriam Karschner vid Nordiska biskopskonferensen– –har berättat för Vertica News att vigseln av de nordiska länderna till den heliga familjen– –kommer att ske år 2020 på familjedagen i Norge– Beslutet har tagits vid biskoparnas plenarförsamling i Polen. Påven Franciscus har gett en intervju till den italienska dagstidningen Il Sole 24 Ore– –och publiceras i samband med att ett forum inleds där italienska och internationella personligheter på området ekonomi och finans möts– Forumets tema för år 2018 är dagens och morgondagens scenarium för konkurrenskraftiga strategier och intervjun bygger just på detta tema. På frågan om påven skriver under på det afrikanska talesättet vill du gå snabbt, gå ensam, vill du gå långt, gå tillsammans så har påven att detta uttrycker en sanning för att en ensam person kan vara duktig. Men tillväxt är alltid ett resultat av allas engagemang för det gemensamma bästa. På frågan om hur man kan vara inkluderande svarar påven att man är det om man ser mänskligheten som en enda familj- och att man genom det synsättet kan undvika tävling och istället välkomna ömsesidig hjälp. Påven talar om att vetenskap och teknologisk utveckling kan få allt att gå snabbare- men att det bara är varje persons hjärta som kan skapa kärleksfulla relationer. Sen går samtalet vidare om slit- och slängekonomin och Påven förklarar att en slit- och slängkultur som han även har talat om i Evangelii Gaudium handlar om problemet med att personer utesluts och förkastas och ses som överblivet skräp och knuffas bort från samhället. Vi kan inte ignorera att en ekonomi som struktureras på det sättet dödar– –för att det sätter bara pengar i centrum. När personen inte längre står i centrum– –skapas strukturer av fattigdom, slaveri och skräp. Påven talar vidare om hur vi blir personens fiende– –då vi inte lyssnar på andra och tar hand om varandra. En personvänlig etik blir stark stimulans för omvändelse– vi behöver omvändelse, sa Påven, och att det saknas ett gemensamt samvete för att bygga en framtid tillsammans. Påven underströk även att det är arbetet som ger människan värdighet och inte pengar. Arbetslösheten i flera europeiska länder är resultatet av ett ekonomiskt system som inte kan skapa arbete, därför att det har satt en idol i centrum som heter pengar. Han talade vidare om att man uppnår en sund ekonomi genom att ena ansvar, rättvisa och vinst, värdeproduktion och omfördelning av den, drift och respekt för miljön för att garantera företagets liv över lång tid. Företag måste vara kreativa genom att se till världen som solidaritet, etik, rättvisa, värdighet och hållbarhet. Med tanke på migrationsfrågan säger Påven, Herren lovar vila och befrielse för alla de förtryckta i världen. Men han behöver oss för att effektivt uppfylla sitt löfte. Han behöver våra ögon för att se bröderna och systrarnas behov. Han behöver våra händer för att hjälpa till. Han behöver vår röst för att anmäla orättvisorna. Framförallt behöver Herren vårt hjärta för att visa Guds barmhärtighet för de sista förkastade övergivna och marginaliserade. Påven säger vidare att det är nödvändigt att migranterna är respektfulla för den kultur och de lagar som värdlandet har för att gemensamt gå mot integration och övervinna all rädsla och oro. Han påminner om de fyra milstolparna som han även skrev i sitt budskap till världsfredsdagen Ta emot, skydda, främja och integrera. Påven avslutar intervjun med orden Det är viktigt att våra projekt och förslag inspireras av medlidande, långsiktighet och mod för att ta varje tillfälle i akt att gå framåt i fredsbyggande. Endast på det sättet går inte den internationella politiken över till ointresse och en globalisering av likgiltighet. Den 5 september firades tvåårsdagen sedan helgonförklaringen av moder Teresa av Kalkutta. Påven Franciscus helgonförklarade moder Teresa den 4 september 2016 i Vatikanen. För heliga moder Teresa var nåd saltet som gav hennes verk smak och ljuset som lyste upp mörkret för många som inte längre hade tårar att gråta för sin fattigdom och sitt lidande. Detta var påven Franciscus ord vid hennes helgonförklaring. Heliga moder Teresa valde att tjäna de fattigaste av de fattiga och visade där Guds barmhärtighet. Hon sa, låt oss röra de döende, de fattiga, de ensamma och oönskade allt efter de nådgåvor vi har fått och låt oss inte skrämmas för eller tveka att utföra detta ödmjuka arbete. Hon vittnade om att möta den andra med ett leende för att som hon sa är leendet kärlekens början. Vid helgonförklaringen uppmanade påven Franciscus de troende om att bära med sig hennes leende i sina hjärtan och le mot dem som vi möter under dagarna och särskilt mot dem som lider och på det sättet öppna för glädje och hopp för våra många bröder och systrar som har tappat hoppet och som behöver förståelse. Och ömhet. Påven Franciscus sände ett telegram till det kumeniska mötet för ortodox spiritualitet, där han hälsade till sina ortodoxa bröder i tron och talar om att en autentisk urskylning kräver träning i guds tålamod och att det handlar om att det får ta sin tid, alltså guds tid, och inte vår. Påven hoppas att dagarnas broderliga möten ska bidra till urskiljning på personligt plan men även det vad gäller kommuniteterna för att uppnå Guds vilja. Även kardinal Koch, ordförande för påvliga rådet för främjandet av kristen enhet har sändt ett meddelande till mötet och han skriver där om urskiljningens spirituella, teologiska och pastorala urskiljning och att dessa visar nödvändigheten av att röra vid Kristi sår, som aposteln Thomas gjorde, för att stärka tron och helt förstå den skadade mänskligheten. Mm. Ansvarige för påvens almosor kardinal Konrad Krajewski besökte på onsdagen den 5 september flyktingcentret i Rocca di Papa, nära Rom, som drivs av Italiens biskopskonferens. Nyligen tog centret emot flyktingar och migranter som hade räddats av italienska kustbevakningens fartyg Dicciotti. Kardinal Krajewski hälsade från påven och gav alla i centret hans välsignelse. Han åt lunch med centrets omkring 340 gäster och de som arbetar där samt 40 volontärer som de senaste två veckorna har organiserat förflyttning av de nyanlända till olika församlingar i Italien. Två syriska barn överlämnade en teckning som de hade gjort till påven och en muslimsk kvinna, en virkad bild av Jungfru Maria. Heliga stolens ständige observatör vid FN i New York, Monsignor Bernardito Åtza, talade vid två möten den 5 september vid FN. Dels om det globala miljöavtalet och dels om fredskultur. I mötet om miljöavtalet sa Monsignor Åtsa att denna utmaning handlar om att ta i tur med eventuella luckor i internationell miljölag. När vi talar om dessa frågor måste vi inkludera alla för att alla måste bidra till att effektivt bemöta utmaningar med miljön. Som Monsignor Åtsa avslutade det är viktigt att denna process är transparent, rådgivande och inkluderande vad gäller alla staters angelägenheter. I sitt andra tal för dagen vid FNs forum som behandlar fredskultur inledde Monsignor Åtsa med att tacka för att den heliga stolen får möjligheten att delta i dessa samtal eftersom temat fredskultur är högst angeläget för den heliga stolen. Monsignor Åtsa sa att denna onda cirkel av våld som man ser i världen bara kan brytas genom att man främjar och skyddar varje människolivs värdighet. En freds- och möteskultur får oss att skydda och hjälpa svaga människor- som påven skriver i budskapet för Världsfredsdagen 2018- i en anda av medlidande för att omfamna alla de som flyr från hunger och krig- eller som tvingas att lämna sina hemländer på grund av diskriminering, förföljelse, fattigdom och miljöförstöring. Eftersom katolska kyrkan just dagen för hans tal firade heliga Theresa av Kalkutta- Tog Monsignor Åtsa slutligen upp FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuéllar:s ord om henne. Hon är FN. Hon är fred i denna värld.
1: För ungefär ett år sedan uppmärksammades överläkaren Katarina Strandbrod När hon försökte rädda livet på ett sent aborterat foster som aborterades i vecka 22. När barnet kom ut levde det en. I juridisk mening anses ett foster efter vecka 22 vara ett barn eftersom det då kan klara sig utanför modens kropp och ska därmed ha samma rätt till liv och vård som oss andra. Enligt Strandbrodd var det då hennes skyldighet att göra vad hon kunde för att rädda livet på barnet. Händelsen ledde till en stor debatt. En läkare som till varje pris ville rädda ett liv kritiserades för att hon försökt göra det med hänvisning till mammans rättigheter. Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för obstetrik och gynekologi begärde ett möte med Socialstyrelsen för att diskutera hur abortlagen ska tolkas och hur vården vid senaborter bör se ut. I måndags enades de om ett konsensusdokument. Inga försök till livsuppehållande åtgärder på sent aborterade foster ska göras. I Sverige har abortfrågan blivit en stridsfråga i valets slutskede. Men det är inte bara i Sverige där det pratas om abort. Runt om i världen pågår just nu en kamp för det ofödda livets rätt till liv. Abortfrågan har blivit en stridsfråga i det svenska valets slutskede. Men det är även en återkommande konfliktyta i världen. I början på året sänktes abortgränserna i flera delstater i USA. Som till exempel Mississippi, Kentucky och Iowa. Många anti-abortprotester har dessutom vuxit fram i USA. Varav den första... March for Life hålls varje år i Washington D.C. i januari och cirka 500 000 personer deltar varje år. Däremot röstade Irlands befolkning den 25 maj i år ja till att ta bort det åttonde inlägget i den irländska konstitutionen, artikel som skyddar det oförda barnets rätt till liv och modens lika rätt till liv. De röstade även ja till att legalisera abort fram till tolfte graviditetsveckan. Detta förslag kommer att röstas fram i landets parlament lite senare i höst. I Argentina röstade landets senat ja till att behålla landets abortlagstiftning som förbjuder abort med undantag om kvinnan blir våldtagen eller om hennes liv är i fara. Den katolska kyrkan i Argentina strävar efter att förbli ett välkomnande ställe för mödrar med svåra, oplanerade och oönskade graviditeter. Lokala präster i de fattigaste delarna av Buenos Aires har även skapat ett nätverk vid namn The Home of the Motherly Embrace. Dessa center erbjuder mat, medicinsk hjälp, psykologisk och juridisk rådgivning till gravida mammor i svårigheter.
0: Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Christus.